0: det er tid for en ny episode av Rett og slett, en podcast om det som er rett og det som er slett i vår rettsstat. Jeg heter Katrina Holter og jeg er straffretsforsker på politihøyskolen, og denne podcasten er sponset av Karnav juridisk forelag. Den som vet hvordan lover og pølser blir laget får aldri mer en rolig natts søvn. Det heter det i et gammelt citat. Så, kjære lytter, Forbered på på søvnløshet, for denne uken skal vi snakke om hvordan lover blir til. Og hvem er vel mer fagekspert på dette enn politikere med lång fartstid fra Stortinget og regjering? Jeg har fått med meg to viktige stortingspolitikere, som jeg håper vil komme med mange avslørende detaljer om hva som skjer på bakrommet på Stortinget. Først ut er høyrepolitiker Peter Christian Frølich, eller PC, som han, heter. han er jurist fra Universitetet i Bergen. Han ble innvalgt på Stortinget i 2013 allerede, og er i dag leder av Kontroll- og Konstitusjonskomiteen. Og han er nok også velkjent for mange fra podcasten Stortingsrestaurant. Velkommen. Tusen takk. Og så har jeg fått med meg Sveinung Rotevatten fra Venstre. Han er også jurist fra Universitetet i Bergen Merker meg at vi nå er tre vestlendinger i studiet Og alle har studert samme sted Han er nestleder i Venstre Og han er tidligere klima- og miljøvernminister Den forrige regjeringen Velkommen også til deg
1: Takk for det, for en perfekt podcast Vil du utdype? Nei, men du sa det jo Tre vestlendinger som er utdannet fra Universitetet i Bergen
0: uh -huh, Ja, det er sant
1: Er dette Norges mest hørte podcast På grunn av det?
0: Ja, vi får se
1: Ja, det burde det være
0: Ok, uh, dere er her for å snakke om uh, lovgivning. Har dere vært med på å stemme gjennom lover som dere ikke skjønner bære av?
2: Uh, ja.
1: <laughs> <laughs> ja, nesten hver dag egentlig uh, på Stortinget. Det beste eksempelet er jo at det er veldig mange uh, lovforslag og proposisjoner som handler om å implementere et eller annet EØS-direktiv og det skjønner vi veldig ofte ikke bare av, og det er ikke fordi vi ikke skjønner EØS-rett, men det er fordi det er ofte så enormt teknisk at det har sett nesten ingen politisk oppmerksomhet, og det er nesten ingen som leser det, for det blir vedtatt.
0: Det er betryggende.
1: Ja, det går jo stort sett veldig bra da, og så finns det noen få eksempel på at de ikke gjør det.
0: Hvordan blir det til kvalitetssikret?
1: Det blir kvalitetssikret gjennom departementer og regjeringer, og ser er det jo som alltid slik at hvis noen reagerer, så kommer de gjerne til Stortinget, før Stortinget vet av noe.
0: Mm. Ja. Så då gäller det att följa med folks ens. Um, okej, okay. ehm um, så råkar läsa inte alle lågpropositioner och ändå är like liksom nöjda eller?
2: Det är fördelat på på Stortinget. Og det er jo en grunn til det. Det er for at en representant kan ikke komme gjennom absolutt alt som, som går gjennom kvernes gjennom Stortinget. Så vi sender varme tanker og tenner et lys for den ene representanten fra pasientfokus i Finnmark. <laughs> som må sitte og altså, sånn, egentlig bør hun kverne gjennom absolutt alt som hun sitter og trykker ja og nei til i Stortingssalen. Og det er jo for øvrigt fascinerende syn, fordi hun trykker på for-knappen og trykker på motknappen knappen litt sånn hysten og pisten, og så lurer jeg veldig på om hun faktisk har lest. Men det, det får vi kanskje aldri vite. Men arbeidskomiteene har jo... Um Altså, da, da deles det inn i fraktioner som det heter, hvor de ulike representantene sitter, og så jobber man gjennom sitt felt. Eh, typisk innenfor justiskommittéen, og la oss ta utgangspunktet i Høyres justisfraksjon, så vil du ha en person som er hovedtalsperson, så du ha en annen som gjerne har ansvar for eh, kriminalomsorgen, en som har eh, ansvar eh, for sivilberedskap, eh, og så sitter de og jobber gjennom lovene på hvert sitt område. Og da er det veldig stor tillit internt i partiene til at de som sitter i fagkomiteene gjør jobben sin, og at de skjønner loven, så sånn at alle andre slipper. <laughs> jeg
0: skjønner, jeg skjønner. Men ok, og hva er egentlig disse fagkomiteene sin rolle? Du nevnte justiskomiteen, du har kontroll- og så som har en litt spesiell rolle. Også er det jo utdanning og det verste sånn. Hva er, altså, er kommenterernes rolle? Det er det at de forbereder. Hvor kommer de inn i lovgivningsprosessen?
2: De kommer inn helt på slutten av lovprocessen. Det starter jo, altså en lov vil jo normalt sett starte med arbeid i regjeringen, som så sendes ut på høring, så går det tilbake igjen til regjering, og så blir regjeringen enig, og så oversender de det til Stortinget. Der sitter det i presidentskap, og kommer med forslag til hvilken fagkomitee som skal behandle hva, så klubbes det stort sett gjennom uten store i sal og da starter kommittéene sitt arbeid og det er jo der vi kommer inn som stortingsrepresentanter og formelt sett tar stilling til, ja, hva synes vi om dette hva, hvilke merknader har vi til dette er vi for eller mot og der går de fleste lovslag gjennom, stort sett og så noen ganger blir det veldig mye bråk uenighet, i verste fall så kan forslag sendes tilbake igjen til regjeringen, så i komiteene kan det skje ganske mye med et lovforslag, spesielt i mindretalsregjeringer.
0: Ja, men er det så sånn at disse komiteene, det er det så sånn at de forbereder et vedtak som så blir fattet av ett samlet storting, eller kan de også veta lover selv av seg i hver enkelt komite?
1: Altså, en kommitté kan i og for seg ikke veta noe som helst. Altså, det, er jo, det er bare en praktisk arbeidsdeling på Stortinget. Men det kommittéen gjør, som har en viktig også, rettskilde funksjon, er at den skriver en innstilling. Så når det kommer en sak typisk for regjeringen, men av og til fra enkeltrepresentanter av Stortinget, til behandling i Stortinget, så skal da kommittéen behandle den, diskutere den, og skrive en innstilling. Og det kommittéen skriver i den innstillingen, er ganske viktig, for det sier om hvordan de ser på denne lova, for eksempel, hva er meningen med de endringene vi nå støtter, hva er hensikten med dette her, og så blir den en innstilling av behandlet av Stortinget i plenum. Og da skal det jo en stortingsdebatt, og da skal du til sist ta et vedtak. Og i de voteringene i Stortinget, så betyr jo ikke stemmen til deg som er medlemme i den kommenteten noe mer enn stemmen til andre stortingsrepresentanter. Alle kan delta i debatten, alle stemmen er tennelikt, men i praksis, så vil du veldig ofte se en relativt tom stortingssal når det er debatter, og det er fordi det er i praksis kommittéens medlemmer, og noen få andre som deltar i debatten om den saken, med mindre det er en kjempeviktig sak som alle er engasjert i. Det som av og det kan nok være litt annerledes i virkeligheten enn det det fremstår som i, ja, i samfunnsfagbøker eller andre skildringer av stortingets arbeid, det er at disse kommittéene er nok ikke, i hvert fall nesten aldri, et organ der alle partier sitter sammen og bryner meninger mot hverandre og finner frem til en eller annen enighet på et kommittemøte. I realiteten så er det jo sånn at du har eh, en regjeringsfraksjon der er typisk parti, og det er ofte der jeg blir enige. Så for å ta et eksempel da, når vi endret arbeidsmiljøloven for noen år siden, det var en kjempestor politisk sak, det handler om, skal du åpne opp for mer midlertidig ansettelse eller ikke, skal du kunne jobbe mer overtid, skal du kunne jobbe oftere på søndager, em, måten det skjedde på var jo at regjeringen kom med et forslag, det var på høring så ble det sendt til Stortinget og sendt til Arbeidssosialkommittéen, og der satt jeg og da var det ikke sånn at liksom, vi i Venstre og Høyre og SV Arbeiderpartiet satt og fant ut av dette her i lag altså da var det jo i realiteten jeg som var støtteparti som satt i forhandlinger med representanterne fra Høyre og FRP og också KRF å forhandle om dette her, for å finne ut hva kan vi bli enige om. Og da forhandler vi jo lovtekst og formuleringer, og til slutt fikk da en flertallsinnstilling som ble sendt til behandling i Stortinget og
0: mm. Og de forhandlingene, hvor er det de forgår?
1: Jag därför gick på kontoret tillsatte arvokampen som var som var ledare i arbetsocialkommittén på det tidpunkten för för mm. högre då. Där på olika kontor på stortingen, på olika möterum, därför går på telefon, därför går på i pandemin satt jag i massa på, på Teams. Eh så därför går då där men det ska mötes då. Ehm eh men det kan det ju vara. Alltså allt är ju politik på något sätt. Men i alle fall så är det så sånn att de är färdige nästan alltid i det du kom inn i Stortingssalen. Så når, du, når debatten skjer i Stortingssalen, da vet alle hva som skal skje, alle vet hvor flertallet ligger, og det er i stor grad en formalitet. Det finnes nok en få unntak for det, av og til er det er reell spenning rundt hva et parti skal stemme, for eksempel, men det er veldig kjeldt.
0: Men må alle stortingsrepresentantene møte for å sin stemme, eller er det sånn at noen kan stemme for liksom, sine representanter?
1: Det er et veldig godt spørsmål, um, og svaret er at um, det er nok at 50% av stortingsrepresentanterne er til stede for at det skal være et grunnlovsmessig riktig vedtak. Og det er hvilke partier benytter seg av for å si det sånn. Du har en ordning på Stortinget som heter utbyttingsordninger. Og det er en sånn agreement mellom alle partier, der partier ikke møter fullt, men møter med vel to-tre deler litt mindre av sine representanter, men i balanse. Slik at det blir riktige vedtak utifra Stortinget sin sammensetning. Og så kan jeg spørre, ja, hvorfor har det noe å si? Det er rett og slett for at stortingsrepresentanterne ska ha fleksibilitet og også gjøre andre ting enn å være i Stortinget. For eksempel, eh, dine veker vi tar opp denne podcasten, på mandag så var det jo stortingsmøte, eh, ekstraordinært sånn om strømkrisen. Eh, då var ikke jeg der, eh, fordi jeg var på Svalbard eh, på tur for å møte bedrifter der eh, på en lengre avtalt reise. Og då da er det noen andre fra Venstre som møter oss dem.
0: Har det här gått galt noen gang?
2: Det har gått galt, <laughs> fordi vi har såkalt innpiskere som står med med sånn gammeldags blokk og notere ned alle som kommer in, og så skal det være riktig balanse det skal være så og så mange fra Høyre og så og så mange fra Arbeiderpartiet og så og så mange fra Venstre og KRF og Arbeiderpartiet og de andre um, og plutselig så kan det skje en tellefeil og da kan jo plutselig flertallet forandre seg det har skjedd Mm. Uh, var det en gang vi vedtok å heve ubåten uh, ved feie? <laughs> <Jeg tror det. laughs> Plutselig så, så skjedde et eller annet. Opposisjonen fremmer et forslag om å heve ubåten med feie, uten noen finansiering, uten noen plan, men den ble vedtatt hevet. Det var store jubel og flagget til Tops i to timer, så lenge det vedtaket sto. Det <laughs> er for da stemte den på ny, kjønner den. Jo, jeg tror, vi, tror det blir stemt dagen etter. Ja, det sånn. ja. Så det skjer til alle fall. Men altså, utbytningsordningen er jo en fantastisk uh, ordning. Det er egentlig fint bild det på det norske demokratiet. Utbytningsordning, det
0: det du kaller det? Det
2: er det vi kaller det, utbytningsordning, ja. Altså, mm. ha Høyre en vekke, så tar Arbeiderpartiet en ut. Og mm. så har man en gentleman's agreement på det. Det er en, jeg tror det er en ganske sær norsk ordning. De har sikkert noe lignende i andre, noen andre land, men, men den, den, den sier noe om tillit mellom politikere i Norge. Italienene, vi forteller dem om dette her, de skjønner, skjønner ingenting. Men how can you trust? De, har, de, har ikke, altså, de skjønner ikke hvordan vi kan stole på våre politiske motstandere. De, det første de tenkte var jo bare hvordan kan vi kan lure de andre partiene.
1: Eh, har det skjedd
0: at noen noensinne har prøvd å lure? Nei
1: men, kan, nei, men det som skjer av og til, det er at partier kan jo møte med alle hvis de vil. Altså ingen kan nekte deg det. det. Så det som skjer av og til er at parti møter med fullt mannskap, da varsler det der på forhånda, for å markere et poeng. Ikke sant, der vi typisk eh, tvinger alle til å ta stilling, hvis det for eksempel en uenighet til et annet parti som de vil røyke ut. Um, sist gang jeg husker det skjedde, det var vel når um, KRF, tror det var, stilte med fullt mannskap i forrige periode. I en, det må jo handle om noe bioteknologi, eller noe eget donasjonssakerne, kanskje, eller Ja, ja i alle fall. Og da må alle møte med fullt mannskap, ikke sant? Hvis et parti stiller med fullt mannskap. Og da blir jo alle andre partier typisk veldig forbannet. For ja, for du... de
0: ødelegger balansen da.
1: Ja, du ødelegger denne balansen, så da må alle andre stille fullt. Ja. Og, da, og da gjør du jo det, ikke sant? Da stiller jo alle partier fullt. Og det betyr jo at da må 50 stortingsrepresentanter avbryte reiseplaner og møter og sånn og sånn. Men, men da gjør du det. Så, så det skjer en sjelden gang.
2: Det skjedde også faktisk i vår, når vi skulle gjennomrette fylker. Da tror jag faktisk at eh arbetet på det centratpartiet och ja, sånt genom att alla 169 matte möte i salen. Eller på någon klarade ju så bunad också för bara för att grida in og så eh, laget laget et ordentligt show av det. Och så skulle det enkelt represent... skulle man ha votering om det hver enkelt vart enkelt fylke var ens kommunegrensen närmast og röstar over den og så skulle det være... de skulle tvinga de andre representanterna til å vise sitt sann ansikt. Her stemte de mot den kommunen, eller her stemte de mot det fylket.
1: Det var noe sånn. Jeg husker det, det var Senterpartiet Stort sett som møtte de i bunader. Ja, 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 ja. Jeg husker jeg sa til deg for talerstolen i Stortinget, at du, du hvis dere har lyst til å lage et kommunekort i Norge utenfor bunadsgrensene, så er det helt greit for meg. Det hadde blitt et ganske rasjonelt kommunekort, faktisk. Da hadde du fått Nordfjord kommune, da hadde du fått Sundfjord kommune, da fått Sundmøre. Men jeg synes ikke det var så veldig morsomt. Ja.
0: Okej, okay, men det är ju så få kommittéerna, sant? Alltså de har ju eh som är hemliga. Vad så sker i de mötena? Är det något spännande?
2: Väldigt lite spännande. For det at kommittémötena egentligen bara ja, så vi det, kallar vi det alltså det nu huskar vi kallar det formellt sett, men det er, det er mer eller mindre bara det bara det bara ren rutin. Jag leder ju så kommittémötena i i kontroll- och konstitutionskommittén och det är vi starter med punkt nummer 1, innkalling. Jeg er det noen kommentarer det? Så vi ikke sett. Bank i bordet eh, med klubben. Eh, punkt nummer 2, sak sånn og sånn. Noen kommentarer. Ikke det. Neste. Neste bang, bang, bang. Det er veldig forretningsmessig. De store, de store politiske diskusjonene skjer stort sett ikke i fagkomiteene. Nå er jo faktisk kontroll- og konstitusjonskomiteene et lite unntak. Det er vi som har de lengste møtene og flest politiske diskussioner i i, i kontrollkomiteene. Men i, i de andre komiteene på Stortinget så er det stort sett bare å, smekke gjennom, og så skjer arbeidet mellom møtene. Ja. Da har man frister, utkastfrister, så for skriver forskjellige merknader og motmerknader og svarmerknader og forslag til vedtak og, og sånn, og så går det på utkast nummer 1, utkast nummer 2, utkast nummer 3, utkast nummer 4, og så er det en frist, og så det bang, og så går innstillingen i kommittemøtet med et uh, smell med hammeren. Så,
0: ja, og grunnen til at disse møtene er hemmelige er jo fordi at uh, man skal kunne liksom, snakke fritt om politik uh, uten å risikere å bli sitert i pressen, ikke sant? Men da skjer det jo egentlig ikke så ja. veldig mye i praksis.
2: Ja, altså, det, er mye, det er ikke så veldig mye diskusjon om selve politiken men det er klart, noen ganger så melder partier at de har endret mening. Ja. Og det er nok en av hovedgrunnene til at det er, klokt at de i kommittemøtene er hemmelige. Fordi at hvis man hele tiden skulle si edda bedda og holde partiene til liksom hva det innledningsvis mente, så ville det bare gjøre at folk gikk ned i skyttegravene i første sekund. I kommittene så har du faktisk en mulighet å justere meningen en endre meningen din, uten å bli hengt ut. Og liksom at det blir et politisk spill ut det. Så jeg har vært med på behandlinger av store saker i kommittet, hvor Partier har justert kursen, endret meninger underveis, og det har man ikke lov å bruke mot det. For det har altså skjedd bak lukkede døra i kommittemøtene, og det er faktisk en fin ting. Det gjør demokratiet vårt bedre, det gjør at partiene er, er mer åpne for innspill underveis i, i lovbehandlinger.
0: Men også, disse kommittene skriver jo en innstilling, sant? og den innstillingen det er jo ett viktig dokument i justen, for det er jo en viktig del av forarbeidene. Hvordan skal vi forstå dette så kan se det om lovgivavillen?
1: Det, det som du sier, det er veldig viktig. Um, hva som står det i innstilling. Um, og... og
0: jeg kan bare ta et eksempel. Sant? Altså, vi hadde jo i rusreformen nå, nå har vi altså en høyestrett som har blitt anklaget av enkelt i kommentariatet for å opptre politisk, fordi at man nå har fjernet straffereaksjonen for tunge rusavhengige. Men det har jo de da gjort med henvisning til nettopp en sånn innstilling fra helse- og
1: ja, det, det er riktig. Så, så det har jo uh, helt klart rettskilde vekt, litt avhengig av hvordan dette er da. Altså jeg må for eksempel se, det, det hender for eksempel at det er avvikende en kommitté for det som er flertall i Stortinget. Det man jeg være litt bevisst på. Eh, Rettsett på grunn av at det, 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 det er ikke alltid matematikk Så av og får du flertallsinnstillingen for en kommitté, som ikke representerer flertall i Stortinget senere. Eh, så det er liksom en sånn oppsting. Eh, og, og så kan jo ting endre seg inn mot Stortingsdebatten, Uh, og av og til så står det ting i komiteinstillingene som er litt, litt rart, eller som kanskje har blitt skrevet litt fort, og da bør det kanskje korrigeres i stortingsdebatten. Fordi stortingsdebatten som sådan er jo også en rettskilde, ikke sant referat er jo også viktig. Uh, og det, uh, det har jeg faktisk vært litt på et par ganger, uh, fordi jeg, jeg vet det da, det er ikke alle stortingsdebatten som er klar over det, men altså det som blir sagt i stortingsdebatten er ganske viktig når du skal tolke en lov. Uh, så jeg husker for eksempel godt då vi skulle endre statsansatte-lover, den gamle tjenestemannsloven, dette er liksom arbeidsmiljølover for de som jobber i staten. Og så var vi i Venstre veldig opptatt av å stramme inn på mulighetene for midlertidige ansettelser. Og så hadde vi fått regjeringen med på det. Så da ble det levet et lovforslag som gikk gjennom Arbeids- og Sosialkomiteen, da det var tanken. Men så var selve lovteksten litt sånn ja, kanskje litt uheldig formulert slik at det oppstod et spørsmål da, frem mot behandlingen i Stortinget om er det her egentlig en innstamming eller er det faktisk eh, en ganske stor åpning for midten, i denne ansettelsen i denne lovteksten her eh, og da liksom kom SV med ramsalkritikk i Stortinget og sa at dette her er jo egentlig ikke en innstamming og da var jeg veldig bevisst på at liksom når jeg var på tal av Stoling Stortingssalen da, så sa jeg, jo, det her er meint som enstamming, fordi sånn og sånn og sånn, det er det flertallet har tenkt. Jeg innser at den kan lese teksten på denne måte, men det er ikke meningen. Flertallet mener følgende. Eh, og da sa jo jeg det på veggen av flertallet, og også sånn den vippende stemma i Stortinget. Eh, og det gjorde jeg helt bevisst, og jeg har også sett senere, jeg har fått en lille sånn snaps sånt fra folk som er på ja, fagforeningskurs og, sånt da, og skal lære seg dette her, og då bruker de ofte det jeg sa i Stortingetssalen som er rettskilde for å forklare folk at det er sånn du skal forstå dette her. Så det, det må han være bevisst på, så Stortingets representanter også, altså, at lovteksten er selvfølgelig viktigast, kommittéinnstillingen betyr mye, men också debatten i storting er rettskilde. Mm.
0: Og med farfra høres litt nedlatende ut. Altså jeg, jeg må ser si at jeg er ofte ganske imponert over den juridiske kvaliteten på innstillingerne for Justiskommittén og de merknadene som står der. Får dere hjelp av jurister til å skrive disse? For det er jo ikke alle som er jurister.
1: Ikke alle har stortingsrepresentanter, nei.
0: Og heller ikke i justiskommittéen, som er ofte det jeg forholder meg til da.
1: Ja. Nei, du kan si at måten der på er jo typisk, altså du har en sakserfører, ikke sant, og det er en representant for et av partiet som skal skrive innstillinger, og så jobber han sammen om tekst med ulike partier. Så det er jo rådgiver at typisk hjelper deg, der er det jo ofte en del jurister, i alle fall inn mot justiskommittéen. Eh, og och så skrivern också en del inställningar så ofta lite som sånn copy paste från eh nei, fra från propositionen från regeringen också då. Eh så det har nog lite med det att göra tror jag och eh, eh, så har den inte minst väldigt flinke kommittésekreterare som med mer kvalitetssäkrar med och gör den skriven. så inställningarna är ofta ganska solidt eh, arbete.
0: Mm. Okej. Okay. Eh och och ta ett där exempel med med um, rusreformen då. Eh vad tänker har vi en politisk högsta eller har det
2: Nei, overhovedet ikke. Altså, jeg synes kritikken mot høyestrett er noe av det rareste jeg har sett i hele rusreform-diskusjonen. Det må jeg bare si. Jeg husker ikke, det han ordfører nede på... Robin Koss. Robin Koss, som er ute og sa at nei, her har det rusreformen, så kommer en eller annen embedsmann. Han sa? Ja. Ja, en, en,
0: eller annen, tilfeldig... en
2: tilfeldig embedsmann, og innfører han likevel. Sånn.
0: Jeg tror det var Riksadvokaten han siktet til da. Hva
2: det da? Ok, jeg tror det var høyestrett. Ja. Uansett, jeg, kanskje begge deler. Ja, jeg det ikke helt med meg. Uansett... Jeg, jeg, det der er fy-fy-stryk. Her, her fungerer ting som det skal. Stortinget har helt klart og tydelig gitt uttrykk for en endret rettsopportning på dette området. Og rettsapparater prøver å tilpasse seg de nye signalene fra Stortinget. Så det, jeg kan ikke fatte og begripe at, at det skal være noe hverken politisk eller noe, noe uhørt ved det. Vi står fortsatt i en spagat- når det gjelder ruspolitikken, som jeg tror er uheldig. Men det blir jo mer sånn, vi skal ikke gjøre dette til det en politisk debatt, men det er fortsatt noe liksom, uheldig med den rettstilstanden vi har nå. Men den er i hvert fall kjøvet i riktig retning av stortingsløretallet, og det må selvfølgelig rettsapparatet og andre aktører tilpasse seg.
0: Vi skal ta litt mer om lovgivningsprosess. Altså, fordi <hør> hvordan man går frem da for å lage ny lov, og bare ta det litt mer overordnet. For det er jo sånn da at det typisk starter med at regeringen vill genomföra politik eh har en idé till en lagändring og då starter de med att finna ett utval nedsatt et offentlig utvalg som typisk består av fagexperter og olika intresserepresentanter för olika intresseorganisationer av slags. Og så skriver de en en ut, utarbetar de då altså en rapport, som blir tryckt som en NOU. Eh och denna NOU:n, vad med den vidare?
1: den blir typisk, øh, den blir ofte sendt på høring, øh, så folk kan mene noe om den, øh, og den blir i alle fall lest godt i departementet, og så blir den øh, av og til lagt solide i skuff, øh, av ulike grunner, rett og slett for det dette en helt uenig i utvalget, eller øh, politikken endrer seg, regjeringen endrer seg. Hvis jeg hadde kommet inn i justisdepartementet i øh, 2018 som statssekretær, så lå det en del ting liksom, som var behandling. Jeg tror den eldste NOU-en som låg der så fortsatt ikke var blitt behandlet, tror jeg var fra 2006. Ok, ja. hva var det om? Nei, det, om, um, uh, det handlet om urfolksrettigheter og samiske rettigheter. Jeg tror jeg essensen i det var at det var så kontroversielt, det som ble forholdsatt den NOU-en, at det var aldri noen fra de ulike regjeringene som hadde vært siden som hadde, liksom hadde ville løftet.
0: Mm. Og straffeprosessloven er jo en sånn NOU som ligger i en skuff. Man har hentet ut enkelte ting, men uh, ja. som et helhetlig forslag så ligger det der.
1: Ja, og den lå også der. Da jeg kom vi inn justitspartementet, og da tok vi faktisk en del beslutninger om at når man påkynder og setter i verk en del av disse endringene raskt, raskt, fordi det er viktig, og vi har ikke tid til å vente på å liksom gjøre hele, den helhetlige eh, lovendringen. Da. Det var en vurdering som ble gjort. Dette er jo et ressursspørsmål också. Men jeg kan jo si at det er uheldig at den liksom tar ting stykkevis og delte jo ikke helskapelig, men det var nå hvertfall en vurdering som ble, ble gjort
0: da. Og hva skjer da hvis man skal følge opp NOU-en? Da skjer det et arbeid i lovdelingen, ikke sant?
1: Ja, I hvert fall hvis det er i justisdepartementet da. Mm. Altså alle departementer har jo lovansvar. Det er litt viktig å understreke. Så det er ikke bare justisdepartementet som fremmer loven. Nei,
0: hvis det er arbeidsmiljøloven, så er vi... Da er det arbeids-
1: og sosialdepartementet, eller arbeidsinkluderingsdepartementet mm. som leiter nå. Men lovdelingen har en viktig funksjon i regningsrapporten når det gjelder kvalitetssikre lovgivning. Så eh rutinemessig anlagen og overforskrift i alle mulige departement så blir det gjerne sendt innom lovavdelingen for at det skal kvalitetssikre da. Og den grunnen til det for det der er jo på en måte spesialister, de er god til det. Uh, og det kan frustrere en del embedsfolk av og til at du har fått ting tilbake fra lovavdelingen med veldig mange rødstreker uh, men jeg tror det blir mye bedre av det, um, og hvertfall min erfaring med å arbeide med lovavdelingen er at de er utrolig proffe og flinke um, og, Det kan
0: frustrere en del politikere mener du at de får tilbake med rødstreker var det
1: sånn du mente? Nei, det kan frustrere embedsfolkene også det. Oh, ja. ja da, ja ja, ja, ja altså lovavdelingen, det <laughs> er slikt av alle, det de, 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 de er ikke det altså men, men, men det er klart at de har en funksjon innen det regjeringsrapportet som handler om kvalitets- og lovarbeid. Og det er ofte at de kan gi ganske skarpe tilbakemeldinger til fagdebattementet om at dette ikke er godt nok.
0: Og så vil lovavdelingen da skrive en uh, otepropp. Ikke sant? En odistingsproposisjon. Eller heter det ikke det? Eller? Nei,
2: det heter ikke det lenger. Det heter bare stortingsproposisjon.
0: Stortingsproposisjon, eller noe? Ja. Stortingsprop. Stortingsprop. Uh, og den, hva skjer med den? Den skal man jo da legge frem for stortinget, og den skal via kongen,
1: det må vi ha kongen i statsråd Først, uh, Yes
0: som signerer på det, og då kan man legge det frem regjeringen for Stortinget.
1: Da legger regjeringen det frem for Stortinget, også er det som vi snakket om i sted, det går til kommittébehandling, og til slutt sender det opp i et eller annet Så det, det følger på en måte prosessen den lær om i, i læreboka
2: men Sveinang, ta litt om Kongen i statsråd. Du har sett det. Har sett på hvordan funker det? Når det kommer en EUS implementering av EUS-forordning 24876 4, 8, 7, 6, det om lengden på vinapølser,
1: ja, ja. hvordan,
2: hvordan skjer det i statsrådet?
1: Måten det skjer på er jo at, uh, ja, en, en møter jo oppe i dette, uh, jeg håper å si, um, i Ikke helt tippet opp moderne ritualer, um, og stille seg opp um, i statsrådssalen på slottet. Um, precis, så kommer um, hans majestet, kongen inn, um, som regel sammen med kronprinsen, i gallauniform, um, altså militære gallauniform med sabel, så går kongen rundt og hilser alle sammen, um, og så setter han seg ned. Og så begynner man på toppen av lista med departementet og går nedover, og da kommer han typisk at jeg var til klima- og miljødepartementet, og var det meg når jeg var klima- og miljøminister, og da, um, hvis har en sak, så reiser jeg meg opp, går upp til kongen, gir han det fysiske dokumentet med for eksempel klimalov, en ny stortingsproposisjon om det, setter meg ned, og så, um, i det jeg setter meg, og det er viktig at det skjer i det du setter deg, så du må begynne å snakke du setter deg ned, så sier jeg da, herre konger, på veggen av klima og miljøet våre to unger har jeg gledet av å legge frem nummer 14, eh, klimaloven.
0: Når du sier det akkurat sånn, med de ordene? Ja. Har du sagt feil? Eh,
1: Nej, det har jeg ikke. Eh, nei, så du sier det, og då vil kongen i 99% av tilfellet sier javel, og da er det det. Uh, og så vil han i 1% av tilfeller stille deg et spørsmål uh, om dette her, hvis han lurer på hva det er for noe, eller uh, det er en veldig viktig sak som han trenger å bli orientert om. Um, og så sier han forhåpentligvis aldri «Nei vel», for det betyr at da er det ikke det godkjent i statsråd. Det er eneste ganger når det er når du skal for eksempel avslå en klage på, på utlevering. Det er jo noen enkelt vedtak som fortsatt går i statsråd, det er fleste de gjør det, men noen får gjøre det. Typisk folk som klager på å bli utlevert til, til Polen, som, ja, som sikter i en straffesak for eksempel.
0: Ja. Mm. Ok, og disse statsråd, statsrådsmøtene, de er helt formelle, så det skjer aldri noe, skjer det noe her som er verdt å...
1: Av og til. Ja, fortell. Men er det ikke <laughs> lov <laughs> det, det? det kan jeg nok ikke gjøre. Men det er stort sett veldig formelt, veldig symbolsk og et, et ritual. Men... Men det skal seg altså at av og til når jeg for eksempel skal lese opp en veldig lång titel på en ny EØS-rettsakt som av og til dekker hele forsiden på denne proposisjonen, og når du må lese alt, så er det litt finising rundt bordet. <høy>
0: <høy> <høy> Okej, okay, og så har dette vært godkjent av kongen, og då kommer det på sant? Kommer det til Stortinget, fagkommenterende behandler det, de skriver sin innstilling, det blir lagt frem til avstemning i Stortinget, så det er to runder med avstemning, ikke?
2: Jo. Det er det, hvis vi lover. Det. Nei, det er vel for at man skal kunne korrigere hvis det oppdages feil i etterkant, så skal det ligge ut et offentlig ettersyn og litt sånn. Og det er egentlig det er en sunn mekanisme det, for det er at i 1% av tilfellet så oppdager man feil eller ulogisk sammenheng i, i lovteksten man har vedtatt, og da kan man gå inn og justere det. Så et typisk førstegangsvedtak, det, det skjer relativt raskt etter debatten, som ofte samme i dag, og så skal ut, det ligge ut, det er en uke, er det ikke det? Og så har man... Åf, oh, det, det husker jeg ikke. Ja, jeg husker ikke, ja. Ja. Så, det, så er det andregangsbehandling. La oss si en uke etterpå da. Og det bankes gjennom i de aller fleste tilfeller. Men hvis det er noen kommentarer, så går det an å ta det opp til, til nyvotering eller justere.
1: Og det, og, høst, ja. og, det, og det skjer typisk i saker der um, det har gått veldig tett på frist da, ikke sant? Altså jeg sitter i finanskomiteen på Stortinget, det er nok den komiteen som bryter mest behandlingsrystet på Stortinget, for du sitter i veldig tøffe budsjettforhandlinger, typisk sent på høsten, og da er det sånn, en har suttet og forhandlet, 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 og så liksom midnatt, to dager før Stortingsmøte, så vi er enige. Og så må liksom komiteen avgjøre en innstilling i rekordfart, og det må i rekordfart, og det er også lovet tak, ikke sant, typisk sånn skatteloven og sånt. Og då kan det skje feil. Så då må man korrigerer i andregangsbehandlinga. Andre
0: Men uh, høsten 2020 så skjedde det jo en sånn voteringsblemme som uh, du måtte ut og svare for, uh, Peter. Eller PC. <laughs> uh, og det var jo om tvangsekteskapet. Hva så det som skjedde der? Gikk den gjennom begge rundene med avstemming?
2: Nå skal jeg være så ærlig og si at det er så mange voteringsfeiler som skjer. Mye mer enn folk tror. Så det går litt surr. Så du må rett og slett forklare lyttene hva som gikk galt, for jeg husker det faktisk ikke selv.
0: Ok, ja. Nei, altså her var det jo... Alle ler Ok, her var det jo en Jeg husker ikke detaljene heller Men det var at man klarte Å veta feil Og bestemmelse Eller noe sånt om var noe med Ja, det
2: um, høres ut som en sånn klassisk arbeidsuheld. Og så var det et veldig klokt hode. En forsker, jeg husker ikke... Morten Holmbo, yes. min
0: kollega. Skulle jeg
2: si at det var det var mest sannsynlige på politihøyskolen. Jeg mener å det var det, ja. Han oppdaget at her var det jo ulogisk sammenheng i lovteksten. Det var jo helt riktig. Så vi måtte gjøre ett nytt arbeid. Da fremmet, da fremmet det er lov. Og det går jo an, det må vi snakke om. Ja. At det er ikke bare regjeringen i dette landet som fremmer lover, det kan stortingsrepresentanter også gjøre. Den Det brukte dokument 8, som jo er blitt mer og mer og mer og mer på, på moten, må vi kunne si. Den nye, den nye, altså det, det fremmes mer og mer lovforslag fra stortingsrepresentanter. Er
0: det det man kaller stortingsregereri?
2: Stortingsregereri, ja. ja. Da fremmet jeg et dokument 8-forslag på vegne av hele faunaen og floraen av politiske partier som inneholdt to setninger som bare gikk på at Stortinget vet av følgende endring i lov sånn og sånn og så justerte vi feil som mm. vi hadde gjort. Så, sånn Men hvordan ser...
0: funker den prosessen da i litt sånn i korte trekk, hvis du vil ta oss gjennom det?
2: En dokument 8-prosess eller mm. en sånn justering? Når det
0: startet fra en stortingsrepresentant. Ja. Ta også med det liksom, uformelle som skjer før.
2: Ja, altså al al dokument 8 er jo egentlig relativt et et relativt nytt fenomen. Dokument 8, som nå, vi ska vel egentlig kalle det representantforslaget, skal vi ikke det? Ja. Jo, jo. Ja. Det formelle titelen før i hvert var at det var dokument 8-forslag. Men det er representantforslag. Lovforslag fra eh, representantene selv. Og jeg lurer på, nå må dere korrigere meg, men var det Carl Iver Hagen som en gang way back in the days slo et slag for økt bruk av dokument 8? jeg har i hvert fall, det går mange myter om den mannen, men jeg lurer på om han var en av de som var pådrivet for at Stortinget måtte bli mer aktive i også som kan hjemmeproduserende lovgivere. Så når man skal lage et dokument åtteforslag dette vet du mer om, Sveinang, for du plaget jo live av vår Høyre-FAP-regjeringen med diverse dokument åtteforslag i din første periode. Og jeg har
1: signert mange av deg, du. Ja, det var
2: det. Og det er ofte sånn lager jo titel selv, ikke sant? Så det kan ofte være sånn eh, eh, dokumentåtteforslag om en mer verdig behandling av landets eldre for eksempel. <laughs> som er, liksom, det er et lovforslag som er fylt men Det er utrolig ladet Du, du impliserer jo at det er uverdig Det som pågår nå Men er dette
0: noe som man gjør politisk Bare for å liksom vise kraft Eller lage et politisk poeng Eller er det sånn at man da faktisk Jobber for å få, altså, man det bare Hvis man har faktiskt utsiklet å få det nei. gjennom
2: det er, to, det er to kategorier her Det ene er de dokumentdottoforslagene Som du faktisk rent teknisk Ønsker å justere ratstillstand med och det utsikte genomslag og sån. Och så har du ju dokument som du vet ikke har en snöboll chans i Edvisted. Ehm um, men som du frammer likväl för att markera vilket syn parti det har. Vi ska snacka om vad som dokument 8 förslag för det det är just väntar också bara man de man bara lära sig att för som sist att dokument 8 förslag är en rätt och rätt mer och mer och mer vanligt mönster att styra Norge på. Så um, mm. dette må vi snakke mer om, men Svein, om du kan snakke litt om uh, intensjonene bak det.
1: Ja, altså det varierer jo veldig. Altså, uh, veldig ofte så kan du skjønne hva som kommer av dere åtteforslag ved å høre på uh, dagsnytt på morgenen på mandag, for da kommer det fortet dere åtteforslag på tirsdag, uh, og det er ikke tull en gang. Uh, det er veldig mange representantforslag som rett og slett bare som følge av at den vil komme i media. Og da må man ofte ha noe å vise til, for journalisterne vil ofte spørre, ja men skal du gjøre noe med dette her da? Og da må du jo gjøre med dette her da, så da vil typisk et helt tilfeldig valgt parti Rødt <laughs> høre en eller annen sak i radion eller om det som det er i på og dagen etterpå så kommer representantforslag fra representanterne sånn, sånn og sånn om å flå deg rike og de deg fattige. Og så har det et forse, og Altså, men no
0: hva som ligger i sånne forslag? Er det konkret skrivet i lovtekst
1: selv? Nei, ikke nødvendigvis. Det, det kan være forskjellige ting, men det som typisk ligger der, det er en bakgrund, liksom bakgrunn. Altså, liksom der, vi viser til uh, skamlige historier om behandling av de eldre i Norge gjennom uh, atchillige reportasjer viser også til sånn og sånn og sånn, og fremmer på denne bakgrunnen følgende forslag. Og då er det et typisk forslag som er det en kaller uh, uh, oppmodingsvedtak. Ikke sant? Altså, det, og det er typisk formulert som at Stortinget ber regjeringen om følgende. Så det er typisk sånn, Stortinget ber regjeringen om å legge fram en ny arvelov. Eller. Stortinget ber regjeringen om å kraftig øke finansieringen til eldreomsorgen, eh, og så videre og så videre. Så det er det typiske. Men å
0: kraftig øke finansieringen, er det, det noe med lov å gjøre?
1: Nei, det er ikke det. Og dette er veldig viktig å understreke, for det er hvis Stortinget fatter et sånt vedtak da, og det skjer også oftere og oftere og oftere faktisk, det har virkelig eksplodert de siste 20 årene. Særlig men också av og til under flertall. Og her er det nok med simpelt Eh uh, det har jo en diskusjon da, hvis Stortinget gjør et sånt vedtak, er det konstitusjonelt bindende for regjeringen å følge det opp? Det hadde vært det ulike meninger om, men det er vel, i hvert fall etter mitt uh, klare syn, og etter hvert også Stortinget sitt, um, blant mm. annet fra Kontrollkomiteen, at det er ikke konstitutionellt bindende. Det det betyr er at det er ikke er ulovlig for en statsråd å ikke følge det opp. Det kanske ikke bli stilt riksrätt riksrett for å ikke følge det opp, for exempel. Men det vil jo typisk ha en politisk konsekvens for deg om du ikke gjør det. Altså Stortinget vil jo forutmest i tilliten til deg men det så sånne vedtak blir ofte gjort hundrevis av i året så det ting kan gjøre et sånt dokkert forslag, det er jo enten det de kan veta noe sånt eller de kan fremme en lovtekst det går an, som PC viste til i du kan altså endre loven gjennom et sånt forslag
0: og så skriver de det selv
1: da skriver du selv. Uh, det, det er det ikke da
0: en fordel å være jurist, hvis du skal skrive lovtekst?
1: Det er alltid en fordel å være jurist. <laughs> uh, jo, det kan du si. Men det, jo derfor, det blir jo nesten aldri vedtatt lovendringer på den måten. Fordi heldigvis så skjønner Stortinget at herregud, vi må faktisk ha ting på høring og få ting konsekvensutgreier før en vet av ting. Men av og til skjer det, ikke sant? Det som, ja, fordi
0: det som kommer i dokumentråttforslag, det er typisk da utenfor den processen der man sender ting på høring.
1: Ja, men jeg kan gi deg et, ek et eksempel da. Altså, jeg... Um, da jeg var klima- og miljøminister, så måtte mig forholde meg til um, at skyldige dokument åtteforslag i veker omtrent på det som man handler om råviltforvaltning. For dette er jo helt sinnsvagt kontroversielt i del av partifloraen. Um, og det kommer hele tiden forslag om det. Uh, og da kom det for eksempel et dokument 8-forslag om å endre naturmang forlover, der representanter for, jeg tror det var FAP uh, og Senterpartiet, ville endre naturmang forlover i Stortinget direkte, for å gjøre det enklere å skyte rovdyr. Uh, for dette er en skranke mot å gjøre det i dag, er en trua dyrhørt. Uh, og det ville vært helt uh, galskap å vete til mitt syn. Uh, det var at i strid med Berntkonvensjonen, og det måtte som minimum blitt utredet ordentlig, men då endte faktisk Stortinget med å endre lova direkte. Ikke slik i foreslo, men da kom Arbeiderpartiet med et alternativt forslag, der de ville endre lovteksten, og då skulle de rett og slett bare skrive at i, enkelt sagt, i vurdering av om du skal skyte rovdyr, som ULF for eksempel, så skal en legge vekt på Stortingets det bestandsmål for rovdyr. Det var lovteksten. Stortingets bestandsmål. Og det endte jo jeg opp da med å anbefale regjeringen som representanter å stemme for og endret på direkten. Og hvorfor gjorde jeg det? Fordi alternativet, det var at Arbeiderpartiet ble med de andre på den andre lovtexen, så det var helt vild. Men nei, det her var i hvert fall forsvarlig, og det var egentlig en ren kodifisering av gjeldende praksis. Og det sa jeg også fra talerstolen, apropos det å snakke til forarbeidere, at dette er en kodifisering av gjeldende praksis, slik at det ikke domstolen nå skal springe av gårde og tro at her Stortinget vet at det er helt nyretning i råvildpolitikk. Men det var ett eksempel på at du endrer loven direkt i Stortinget, og giver seg også et eksempel på at det finns en del strategisk stemmegivning i Stortinget, og ofte stemmer en forting for å unngå noe som er verre.
0: Men når man fremmer sånn dokument 8-forslag, da skjer det vel en del hestehandel på forhånden? Eller hvordan vil en god politiker gå frem for å få gjennom viljen sin på denne måten?
2: Jeg tror ikke det er så veldig mye hestehandel før, fordi partiene er opptatt først og fremst av å markere standpunktet sitt men så, er jo, så begynner jo forhandlingene og ofte er det jo kanskje flere partier som går sammen om at liksom, nå skal vi forsøke å, å få flere, så det kan, ja da, det kan sikkert være litt, det kommer litt an på jeg tror det er stort sett, dette er opposisjonsverktøy så det, det er opposisjonspartiene som i så fall finner sammen og forsøker å fremme dokumentåtteforslag, sånn som vi gjorde nå med rusreform der gikk jo Høyre og Venstre og et par andre partier sammen om å fremme rusreformen på nytt genom et dokumentåtteforslag da fremmet vi vel faktisk også lovteksten bare helt på nytt, gjorde vi
1: Jo det ja, gjorde han, og ja. det var ett eksempel på at det var for seg veldig forsvarlig. Ikke vel at vi var der som gjorde det, men fordi at du hadde hatt en svær NOU, høring, stortingsprovisjon, alt var klart. Så det var egentlig bara å fremme et lovforslag på nytt i representantforslagsform. Mm.
2: Men vi må snakke litt om at det er alt som skjer mellom, alt som skjer bak kulissene. For det at eh, kontakten mellom, altså, det veldig mange tror, og det Tenkte jeg selv også på justudiet, just tror jeg, at regeringen var liksom, det var et land, der satt man og jobbet med sine ting, og så sendte de det over til et land som er et storting, og der jobbet de med sine ting. Det er jo helt feil. Altså, der er en veldig, veldig tett kontakt mellom regjeringsapparatet på den ene siden, stortingsrepresentantene på den andre siden, og så har man uformelle samtal i forkant av innstillingen for regjeringen, eller proposisjonen for regeringen. Og det betyr at lovgivende kan i mange tilfeller være involvert i utformingen mye, mye tidligere enn folk tror. Jeg har sittet med statsråder La oss si det var justisminister, for det har vært så mange av dem at de er godt kamuflert.
1: <laughs> det er slik <slags> at anonymisering. <laughs> la oss
2: si at et tenkt eksempel at man satt og tegnet opp en ny domstolsreform. Da er du tett inn i, ja, la oss si det, så, da er man tett inn i å utforme ganske ned på detaljnivå i, i fellesskap. till og med oppe med, med en laptop ved siden med gule sider och kart kortsök og avstander det ene rettstede till det andre. Pølser politikk, folkens. Men dette er, dette er en scene fra utforming av en domstols, utkast til domstolsreform som skjer i tett samarbeid mellom regjeringssiden og Stortinget. Og så er det selvfølgelig konstitusjonelt 100% opp til regjeringen hva de velger å fremme Stortinget. Men da har de i alle fall ikke famlitt de blinde. De har sett seg for. De har hatt følere ute til Stortingetssiden. De vet hva de kan få gjennomslag for. De vet vad de ikke kan få gjennomslag for. Og så fikk vi en litt uheldig opplevelse med Venstre og hva men jeg skal ikke begynne å oute noen, men det ble nye forhandlinger eh, på nytt i 12. time på Stortinget hvor man ønsket å gå inn med rødpennen og justere enda mer. Det er fint, det er demokrati, eh, no hard feelings, men det, det viser bara at det er en humpete vei fra eh, reform til vedtak i Stortinget.
0: Vil du svare på disse anklagene? <laughs>
1: Uh, nei, altså, jeg er uh, nok påberett meg selv i inkrimineringsverden i så måte, så det, det vet jeg ikke uh, jeg kommenterer. Men det jeg vil si, uh, det er at uh, et annet, hvorfor skjer det her? Annet, for, for PC helt rettet, det er helt rett i det at det ofte betydelig kontakt mellom selvsagt regjeringer og regeringspartier i Stortinget før noe kommer, men också mellom regjeringer og av og oppositionspartier opposisjonspartiet eller støttepartiet før noe kommer til Stortinget. Og hvorfor er det det? Det er rett og slett fordi regjeringer vil unngå nederlag. De vil ikke bruke tid på å fremme ting som uansett blir nedstemt. Og de vil också forsøke å binde opp parti på forhånd. Eh, og, og det kan jeg jo si da. Jeg har jo både vært fra regjeringssida, men jeg har også vært støttepartiet i Stortinget etter andre regjering. Um, og vi var ofte litt restriktive, med å forplikte oss på forhånd når regjeringen kommer. Altså, regjeringen vil jo hele tiden komme til oss og si, du, vi planlegger å fremme endring sånn og sånn. Hva synes dere om det? Og det var vi litt tilbakeholdende med. Av og til gjorde vi det, men det handler rett som om at vi har ikke lyst å la oss binde opp på forhånd. Regjeringen ønsker jo det. Regjeringen ønsker å forplikte Stortinget så mye som mulig for når dere kommer. Men vår interesse var som regel at, ok, dere får nå vurdere det selv og fremme det, så vil vi vurdere denne saken når vi ser dokumentet, når vi ser lovteksten, og når vi ser de og høre hva andre sier. Så det der er et litt sånn som foregår, må han vel kunne si da. Men, men, men det er helt rett, det her det er betydelig uformell kontakt mellom regjering og Stortinget.
0: Skjer det noen ganger at representanter fra regjeringspartiene på Stortinget bruker disse dokument åtte forslagene til å, ja, hva skal vi si, overstyre egen regjering?
2: Det kan se. Og jeg vil si at det har skjedd. Eh, hvis vi går tilbake igjen eh, til, var det rundt 2015, så var det en stor diskussion i Norge om eh, avskaffelser av juryordningen. Eh, det var jo en eh, antikvarisk... borte. Ja, det var på grund av de prosessene vi hadde den gangen, hvor eh, representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet og KrF, rett og slett gikk sammen på Stortinget og begynte å diskutere vorrde man kun fjär i juryningingen. O så ville det fram et ett dokumentforslag fra KRF for sett, men der hade allsåpresentnten aller redes snakket sammen eh, ogster
0: eh, handt. Äster
2: handlet. S eh, den saken kom upp till eh, votering O vi valktedag og senne ett så kalt anmodningsforslag om avsska för i juryningingen. O dette haddde allså, i alle fall, jeg skal ikke si det mot viljen til statsrådene, det er for hans snakke for selv, men det var ikke en sånn jubel og begeistring for å avskaffe jordene. Hvem var
0: justismeister da?
2: Den gangen var det Anders Arnundsen, som var justisminister, som for øvrig hadde et veldig godt forhold til og har et godt forhold til, men jeg er nok helt sikker på om han var så enig i at juryordningen skulle avskaffes, men det ble diktert fra stortingssiden med støtte fra representanter i regjeringspartiene, og sånn ble det. Så det er et eksempel på hvordan man kan bruke dokumentortiforslag til å, altså også når man representerer regjeringsparti og egentlig skal sitte og stemme for det som normalt
1: sett kommer fra regjeringen.
0: Er det dårlig stemning da?
1: Det, det kan det jo bli, uh, og i det tilfellet så ble jo det jo faktisk vedtatt, uh, som, som PC sier, mot statsrådene sier Men det skjer också at du får en sånn process uh, og så blir det en um, usett vanlig dårlig stemning, så blir det ikke vedtatt. Jeg husker for eksempel at uh, i den samme perioden, så var jeg da i... Jeg i konstruktiv opposisjon til regjeringen, men jeg gikk sammen med eh, representanter fra Høyre og fra FRP om å fremme et representantforslag om å heve alkoholgrenser for hva som er lov å selge i butikk. Sant? For i dag er det jo 4,7 prosent, og det betyr at det er veldig mange typer av gode øl, for exempel, som ikke går an å i butikk, du må til pole. Så vi fortsatt et representantforslag om det. Og Venstre og Høyre, for vi hadde jo flertall på Stortinget denne gangen, så skulle du jo tro at då ble det vedtatt. Men nå tror jeg det var en viss helseminister, Bent Høie, som ikke syntes dette var en god idé i det hele tatt. Så da det kom til voteringen i Stortinget, så var det plutselig bare Venstre og Høyre som stemte for det forslaget. Så av og å seg å lykkes, og av og til går han å prøve seg å mislykkes.
0: Tiden går fort når man har politiker i studio, men, og vi har nå ja, vel seks minutter igjen til studio skal overtase av andre her, men vi må nødt til å si litt om grunnlovsendringer også, og den kaster jeg til deg, PC.
2: Det er jo en spesiell process for der er regjeringen overhodet ikke involvert, og takk og lov for det, for det er jo sånn det skal være, det er Stortinget som har den hele og kontroll over grunnlovene. Du vil heller aldri se eksempler på regjeringsmedlemmer som våger seg å liksom blande seg i det uformeltingen. Det, det er en litt sånn, sånn heldig, uskreven regel at det er 100% stortingsrepresentantenes privilegium, og der er man heller ikke bunnet opp av noe partipiske eller noe sånt. Da svarer man for den man er i grunnlovensøene, en representant for valgdistriktet hjemme. Så er det jo, altså prosedyrene rundt grunnlovsendringer er jo veldig tunge og kompliserte. De må fremmes i en valgperiode, som de ligge over et valg, og så må de vedtas i løpet av de tre første årene i perioden etterpå. Så det kan ta opp til syv-åtte år å endre grunnloven eh, i ytterste konsekvens. Det er jo bra, for vi ønsker ikke revolusjonære, raske endringer av grunnloven. I tillegg så er det jo dette særskiltet kravet til, til kvalifisert flertall, som gjør at det holder ikke med normalt flertall. Så det er, er heldigvis, det er en tung og sakte prosess, og for spesielt interesserte må vi kunne si, er, som leder av kontrollkomiteen så hadde vi da se, eh, turné. <trykk> turné med kontroll- og konstitusjonskomiteen rundt i landet for å snakke om de eh, grunnlovsendringene som nå skal eh, opp til diskusjonen. På det ene stedet så møtte vi vel to personer. Så, så, liksom ikke, folk løper ikke, det er ikke kioskveldt der vi snakker om her, men viktige ting likevel. Fagfolkene var jo selvfølgelig veldig interessert, de dukket opp og vi hadde hyggelig og bra arrangement i Bergen blant annet, og, eh, hvor eh, vi fylte hele Aulaen og diskuterte nerdet konstitusjonell
0: politikk. Men eh, i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 så var det jo også en del som skjedde i kulistene med hestehandel og den bland blant annet omtalt i boken til Hege Ulstein og Martin Kålberg. Vil du si om det? Du var jo på Stortinget da.
2: Jeg var på Stortinget, men jeg var ikke veldig involvert i grunnlovsprosessene da, det må jeg bare innrømme. Den var, de var nok veldig styrt i Kontroll- og konstitusjonskomiteen som jeg da ikke satt i. Det jeg dermed gjorde jeg var at jeg satt på Jensens bøffhus og spiste lunsj da det var, var grunnlovsvotering, og plutselig ringte telefonen og de spurte «Hvor i, hvor i hell er du?». Det er et storm etter løp, et løp antakelig for regningen, I, i vild panikk, opp løvebakken, inn i salen.
0: Nødrett, det er simpel. Ja,
2: det var helt sant, og da var jo allerede voteringen begynt å gå på rundgang, og ved grunnlovsvoteringen så er det jo høytidlig. Man ser jo ja eller nei, men liksom, roper ut ja eller nei når man stemmer det er ikke sånn digital eh, trykking det er alle 169 representanter og så sier man høyt og tydelig ja eller nei man leses opp i navnet ja. så jeg kommer inn i det det var fire stykk foran mig, så jeg satt meg ned og jeg trodde det var navnet opp, opp. så uretinert <laughs> det var så jeg ropte ropt opp Peter Frølik ja og stemte for da en radikal version, av grunn av en på ny <laughs> <laughs> så galt kan det gå det er min hittil største parlamentariske tabel
0: fantastisk, Okej, okay. vi kommet, har kommet til den avsluttende spalten og for å si sånn hvis har vært reklame for ljusutdanningen i Bergen så skjønner jeg lite. men før vi avslutter så skal dere få fremheve noe som dere synes er rett eller slett i vår rettsatt Sveinok
1: ja, eh, og vi har tre synes, minutter, så vi ja. må være litt kjappe. Da skal jeg være kjapp, eh, og ikke snakke om alt som er bra i vår rettsstat, for det er kjempe mye, så jeg velger heller å si noe som er slett. Eh, og det ble jeg minnet om her en dagen når jeg las en omfattende sak på TV2, om hva han eh, egnet for denne barneheiersaken som nå rullet og går igjen, eh, hadde sagt i avhør. Og det jeg vil si er slett med vår rettsstat, er bland annet at det er så mange sånne saker. At det er omfattende lekkasjer fra etterforskningene, til media kontinuerlig eh, og det kan sikkert komme fra ulike sider det kan sikkert av og til komme fra men det tror jeg ofte også det kommer fra politiet og det må jeg si er uverdig eh, og,
0: Styr til lekkasjer?
1: Nei, det vet jeg ingenting om men det jeg vet, eh, som jeg kjenner fra en journalist er at det har blitt tatt opp i redaksjoner av og til, bør vi virkelig ha så mye lekkasjer fra politiet i vår mediedekning? Og då var så liksom stemning i redaksjonen at ja, selvsagt skal vi det, vi, og vi skal ikke kritisere det for dette er et kjempegodt stoff så det syns jeg er en uting. Eh, det at vi kan lese exempel eksempel kontinuerlige oppdateringer på nett om hva som skjer i denne eh, løren-skog-saken-drapet eh, der, eh, hvis det er drapet, eh, det synes jeg ikke er bra. Eh, og det er en ukultur, både i media og i politiet, og muligens også hos forsvarerne, eh, og sånn bør det ikke være. Så det synes jeg en bør kjerpe seg med, det er ikke rettsdaten bør det.
2: Nå er jeg helt sjokket fordi du tok opp akkurat det som jeg hadde tenkt å gjøre så Nei. det er ganske er det heftig du skulle nesten tro du var en hvit mann just utdannet fra Vestland <laughs> med borgerlig innstilling <laughs> men vi har, vi har rett og slett akkurat det samme greien jeg tok dette opp med Riksadvokaten der jeg satt i justiskomiteen og nærmest smalt i bordet ikke det at vi har noen instruksjonsrett om for Riksadvokaten, men vi har dialogmøter som det heter, de må få en sluttbøte altså det holder ikke. Hva er det du det er,
0: synes det er mest problematisk med det?
2: Det er jo en det er direkte angrep på rettssikkerheten de som det lekes mot. Men det helt forsvarsløs. Og redak, redaksjonene har helt andre hensyn å ta. De kan ikke, de kan ikke eh, liksom, begynne å si nei til information og sannheter som altså, de plutselig har på, på bordet sitt. Så de må sikkert trykke, trykke det de får. Men det er en vanvittig, en vanvittig overgrep mot den som rammes. Og det må bli en slutt på. Enkelt og gitt
0: da ble det siste ord for i dag. Tusen takk til som har vært med her i studio, og takk til som har lyttet til oss. Vi er tilbake igjen antagelig om en alla to uker, altså litt usikker det med, med, en ny episode om noe som er rett eller slett i vår rett start på gjennhør. Moderne medier